0: Was hat Stuttgart 21 und der Berliner Flughafen und wahrscheinlich auch noch viele andere Projekte gemeinsam? Richtig, sie dauern länger als geplant und kosten auch noch viel mehr Geld. Welche Lösung bietet Scrum denn hier? Was hat es mit dieser Empirie auf sich und wann lohnt es sich eigentlich empirisch vorzugehen? Das erfährst du alles heute.
1: Auf die Plätze. Fertig. David läuft noch nicht. Komm, lauf, lauf. Und hier ist dein Herzblatt. <lacht> oh nee, David. Was? Oh, mach, mach den schön wieder runter. Das möchte ich jetzt <lacht> nicht. Ich, <lacht> ich möchte ein anderes Herzblatt haben. <lacht> ja, bist du
0: nicht zufrieden mit deinem Nasenbruder? Nee, David.
1: Mm -mm. Möcht Na, möchte was weiblicheres haben, ja?
0: <lacht> ja, da kann ich leider nicht dienen.
1: Naja,
0: ich glaube, wir müssen reden. Die Beziehung ist beendet. <lacht>
1: <lacht>
0: Nein, ich habe gelernt, uh. Beziehungsthemen werden nicht vom Publikum besprochen. Vor allen Dingen nicht vor den Kindern. Echt? Wer hat dir das denn beigebracht?
1: Weiß ich nicht. Meine Eltern? <lacht> andere? Das ist heute nicht die Folge für Generalisierung, David. Alter. Ja, das, das stimmt. Nicht, ja. Ja. Und
0: darum geht es heute auch nicht.
1: Ja, ähm, egal. So, schön,
0: dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. <lacht> Entschuldigung, dass du jetzt in dieses ähm, abstruse Beziehungsgespräch mit hinein involviert wurdest. Zwischen
1: mir und David. <lacht> genau.
0: Ach, schön. Wir machen immer irgendwie was anders, ne?
1: Oh ja. 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 Wenn du mich jetzt sehen könntest, dann würdest du würdest sehen, dass ich vor Tränen gelacht habe gerade und rot angelaufen. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten rotbraun angelaufen. Genau, bin. dafür ist sein
0: T-Shirt ja. schon rot geworden.
1: Ja. Ah. Oh Mann. Ja. Uh. Durchatmen. Ja, ah. genau. Ah, schön, dass du da bist und hoffentlich mit uns ja. Genau,
0: herzlich willkommen in einer schönen neuen witzigen Woche. Und äh, genau, man könnte jetzt meinen, dass es in dieser Folge ums Lachen geht. Und natürlich, es geht immer ums oh. Lachen.
1: Lachen ist gesund, lachen, ist gesund. lachen geht auch, mit Leichtigkeit und Lachen geht das Leben einfach. Ja, das stimmt, das ist schön.
0: So, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, wo sind wir eigentlich, um nicht mal kurz jetzt abzuholen. Wir haben ja natürlich neben dass wir lachen auch mal wieder ein neues Format ausprobiert. Und ich habe dir ja schon eine Lachformat, Lach genau, eine Definition von Scrum gegeben. Der DeLong hat mit dir schon darüber gesprochen, was NLP ist. In, in seiner Welt, was wir darunter verstehen und wir hatten schon die eine Folge, wo wir dir gesagt haben, warum wir glauben, dass es das super gut zusammenpasst und jetzt in dieser Folge möchte ich mit dir einen Schritt weitergehen in ja, sozusagen in dem Scrum-Kontext und mit dir Schritt für Schritt jetzt dein Verständnis von Scrum noch weiter aufbauen, damit du auch verstehst, wieso, weshalb, warum wir das alles so tun, was wir da tun, warum wir das tun, wie wir das tun. Und ein ganz wichtiger Baustein im, wie soll ich sagen, im Scrum House. Ich nenne mal Scrum House. das ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Das Fundament <lacht> unseres Scrum Houses ist das große Wort Empirie im Deutschen. Genau, Empiricism im Englischen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung mal nachgeschaut, das kommt aus dem Griechischen, wir sind ja auch hier in NLP, in Sprachpodcast. Aus dem griechischen Empirikos. Mhm. Kannst jetzt angeben zu Hause, wenn du magst. Und lustig, das wusste ich gar nicht. Es bedeutet Erfahrung. Empirie ah. heißt in der Übersetzung Erfahrung. Das ist ja cool. Und das, ja, das ist echt cool. Das macht auch jetzt nochmal total Sinn. Weil letztendlich die ganze Idee von dem, was wir da tun, ist ja, dass wir möglichst schnell Erfahrung sammeln, um basierend auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, neue, bessere, andere Entscheidungen zu treffen. Oder anders formuliert, Empirie ist sozusagen die Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen aufgrund dessen, was eben passiert ist, was wir gelernt haben. Und wir nutzen unser Wissen, was wir gelernt haben, um uns eben anzupassen und um neue Entscheidungen zu treffen. So, das ist mal Empirie. Deshalb gibt es sowas wie Sprints, wo wir schon mal grob darüber gesprochen haben, was auch in Zukunft nochmal detaillierter kommt. Das heißt, wir arbeiten nur bei einem gewissen kleineren Zeitraum. Du erinnerst dich an die erste Folge, ne? wir liefern einfach jeden Sprint zwei Wochen irgendwas ab, sammeln neue Erfahrungen, passen uns an, treffen andere neue Entscheidungen und laufen wieder weiter. Das ist letztendlich Empirie, so wie wir es jetzt in unserem Scrum-Kontext verstehen möchten. Und das ist jetzt also das Fundament, wenn du dir jetzt das mal als Haus vorstellst, ist das unten sozusagen die letzte, die unterste Schicht, das Fundament des Hauses. Und auf diesem Fundament stehen jetzt drei große Säulen. Kannst du dir schön in groß und weiß vorstellen, mit Verschnörkelungen drauf. Und wir waren ja schon in Griechenland jetzt hier. Ne? Wird das mit Zement
1: gemacht oder das Fundament? Ja,
0: wie du, wie, wie du ja, doch, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Zement. <lacht> Beton ist, glaube ich, auch dabei. <lacht> Und diese drei Säulen sind zum einen Transparenz, was auch immer das bedeutet, Überprüfung und Anpassung. Und diese drei Säulen stehen eben auf dem auf diesem Fundament Empirie und diese zusammen bilden eben dann unser Scrum-Haus. Und auf diese drei Säulen kannst du jetzt ein Dach draufsetzen, Scrum draufschreiben und
1: dann hast du sozusagen das schöne Scrum-Haus. Ziehen wir da zusammen ein, David, oder was das für eine Nummer? Ich dachte, wir haben Schluss gemacht. <lacht> ja, und wer kriegt denn das Scrum House?
0: Wer behält's? Der, ja, der, der Zuhörer. Das habe ich dem lieben Zuhörer und der lieben Zuhörerin geschenkt. Okay. Die können sich das Scrum House ausmalen, wie sie möchten, und dann darin einziehen.
1: <lacht> Na gut.
0: Na gut. Genau. So, jetzt könntest du natürlich die Frage stellen, warum überhaupt Erfahrung sammeln? Warum, warum, warum
1: überhaupt Erfahrung sammeln?
0: Ah, danke. Gute Frage, Delong. <lacht> <lacht> naja, letztendlich ist es halt so, dass wir Scrum nur nutzen in einem Bereich. Wir sprechen eben davon in einem komplexen Umfeld. Und das bedeutet, komplexes Umfeld. Kannst du jetzt ein paar Folgen zurückspulen in, zu dem Bereich äh, Kinevin-Modell? Haben wir schon mal drüber mhm. gesprochen? Sit, genau, einmal zurückspulen. Und wir kommen sicherlich auch noch mehrfach drauf. In komplexen Umgebungen, kurz zusammengefasst, ist eben einfach eine Vorhersagbarkeit nicht möglich. Wir können nur retrospektiv schauen, was passiert ist und daran Erfahrung sammeln und uns dann eben anpassen. Schönes Beispiel, ich habe es mehrfach erwähnt, eben Fußball. Ich kann vorher nicht sagen, wie das Fußballspiel ausgeht. Ich kann nur nach dem Fußballspiel gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Deshalb nutzen wir eben Empirie, um Erfahrung zu sammeln um eben dann zumindest den Versuch zu haben, um eine verbesserte Vorhersagbarkeit zu treffen. Weil ich habe jetzt zumindest mal die Theorie, wenn ich jetzt ein eingespielter Verein bin, sowas wie Bayern oder was auch immer, die jetzt Hunderte und Tausende von Spiele gemacht haben, die wissen, wie guter Fußball funktioniert, weil sie eben viele, viele, viele Erfahrungen gemacht haben, viele, viele Spiele gespielt haben. Genau, und damit ist natürlich lassen sich auch Risiken minimieren, letztendlich. Ich höre gerne mal, dass agiles Arbeiten und Scrum missverstanden wird im Sinne von, naja gut, wir können jetzt machen, was wir wollen. Ja, wir laufen einfach mal los, wir planen nicht und keine Ahnung, wie viel wir brauchen und keine Ahnung, wie viel Geld das kostet und keine Ahnung, wann wir fertig sind. Das mag vielleicht am Anfang stimmen und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wir probieren, möglichst konstant Daten zu sammeln, um anhand der Daten aus der Vergangenheit mehr und mehr ein Muster zu erkennen, was wir dann hoffentlich in der Zukunft nutzen können, um Vorhersagen machen zu können. Und je mehr Daten wir haben, je stabiler wir Daten gesammelt haben, desto zuverlässiger werden die Daten in der Regel in der Zukunft vorhersagbar.
1: Hey, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das ist gut. Also nochmal langsam für mich. Einerseits, also sagst du jetzt, das Komplex ist nicht vorhersehbar? Genau. Dafür nehme ich Scrum. Ja. Und dann sagst du wieder, ja, kann man doch vorhersagen, wenn lang genug gemacht. Das verstehe ich nicht. Weiß? Ich,
0: gut, also ich habe es probiert nochmal zu betonen, es ist der Versuch. Wir versuchen mit Daten eine bessere Vorhersagbarkeit hinzukriegen. Also zum Beispiel, das ist vielleicht dann einfacher zu verstehen, wenn ich jetzt als Bayern München gegen Dortmund spiele, dann kann ich mir jetzt die letzten 100 Spiele von Bayern gegen Dortmund angucken und probieren rauszufinden, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt rausgefunden habe, dass ich 80 Mal über links angegriffen habe und dann 80 Mal in den Fällen gewonnen habe, dann wäre es eine gute Idee, wenn ich in Zukunft wieder über links angreife. Es gibt mir keine Garantie, nur es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Indikator, dass es eine gute Idee sein könnte.
1: Okay.
0: Ja. Im ersten Spiel bin ich blank. <lacht> Keine Ahnung, da muss ich ausprobieren. Nur je öfter ich das Spiel gemacht habe, desto mehr verstehe ich das System und desto mehr kriege ich raus, wie das System funktioniert. Und dann wird es mir vielleicht möglich sein, Vorhersagen zu machen.
1: Was hast du jetzt davon im Arbeitskontext?
0: Gut, im Arbeitskontext kann es jetzt eben sein, wenn, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein wenn du ein Produkt entwickelst, ein neues Produkt entwickelst, was es so am Markt eventuell noch nicht gibt, wo es also noch keine Möglichkeit gibt, hervorzusagen, was damit passiert, dann ist diese Art und Weise zu arbeiten eine gute Empfehlung. Wenn du jetzt sowas machst wie, nehmen wir mal das Beispiel Maschinenbau, Schiffbau oder auch Hausbau, kann das eine gute Idee sein und ich glaube auch wiederum, je nach Anwendungsfall, also wenn jetzt ein Schiffbauer halt genau dieses eine Schiff baut und das hunderttausendmal gemacht hat, dann weiß er, wie es geht. Dann brauche ich nicht nochmal ständig irgendwie Experimente machen. Nur ich hatte jetzt letztens, ich war jetzt vorletztes Wochenende mit einem Kumpel und seiner Freundin wandern und auf dem Rückweg sind wir eben durch Garmisch-Bartenkirchen durchgefahren. Und es war die Hölle los im Verkehr. Jetzt hat mir der Kollege erzählt, die bauen da jetzt gerade eine Umgehungsstraße um Garmisch herum, weil sich die Anwohner, kann ich auch verstehen, wegen des viel zu hohen Verkehrs beschwert haben. So, jetzt ist da was ähnliches passiert, wie natürlich auch beim Berliner Flughafen. <lacht> die haben angefangen, da diesen Tunnel zu bohren, in, den, in diesen Berg da rein und haben festgestellt, dass da jetzt irgendwo Wasser herkommt. Und jetzt müssten sie erstmal anfangen, irgendwie die Leitungen da abzudichten und ich weiß nicht, irgendwie zu schauen, dass sie das Wasser da rauskriegen, was natürlich die komplette Planung zerschossen hat und das Projekt jetzt schon drei Jahre länger dauert als geplant und wow. wieder Milliarden teurer wird als gedacht. So, das ist das Gleiche wie beim Berliner Flughafen, dass das Ding jetzt irgendwie Jahre im Verzug ist und, weiß ich nicht, 20 Mal teurer geworden ist als geplant, wundert mich überhaupt nicht. Weil das ist eben genau nicht vorhersagbar gewesen. Da sind so viele Faktoren mit im Spiel, die quasi vorher nicht abschätzbar waren. Ich konnte nicht wissen, oder ich könnte es vielleicht irgendwie mit zusammenspinnen, nur wie soll ich das denn bitte einplanen oder einpreisen, dass mir jetzt auf einmal irgendwie, wenn ich da in den Tunnel reinbohre, auf einmal Wasser von der Decke kommt. Konnte ich nicht wissen. Ja, und dann lohnt es sich eben empirisch vorzugehen, das heißt inkrementell, stückweise Fortschritte zu machen und sich dann auf dem Weg eben anzupassen. Und je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto besser kann ich dann eben Vorhersagen machen, weil ich quasi ein Oberlimit und ein Unterlimit angeben kann, was im Best Case und was im Worst Case passiert. Eine genaue Vorhersage ist in meiner Welt eben nicht möglich.
1: Jetzt, jetzt habe ich da mal eine Frage. Und ja. zwar, wir leben in einer Welt, die sehr ökonomisch und auch irgendwo in einem System das Geld ich sag mal, wo Geld eine Rolle spielt. Ob ja. jetzt der Berliner Flughafen oder der Tunnel. Ja. So. Das, was ich mich jetzt frage in der Stelle, weil da gehört ja eine, ich sag mal, wirtschaftliche Planbarkeit, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ganz, ganz nett ist dazu. Es wird ja ein bestimmtes Budget bekomme ich zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Projekt habe, allokiert. Ja. Wie, wie gehst du jetzt positiv mit einer Situation wie dieser Tunnelaktion um, wenn ich nur ein Limited Budget habe?
0: Du hast du genau das Problem beschrieben, was es, glaube ich, da draußen gibt. Das ist wieder so ein systemisches Ding. Ich glaube gar nicht, weil solange da nicht alle mitspielen, funktioniert das nicht. Wie das dann normalerweise funktioniert, ist, dass sie natürlich ein gutes Angebot machen. Festes Budget, preislich natürlich so, dass es unter der Konkurrenz liegt. Und womit die dann ihr Geld verdienen, ist, dass sie dann hinten raus diese so berühmt-berüchtigten Change Requests stellen. Weil, ich meine, das Ding muss halt fertig werden. Die lassen ja nicht ein halbgebohrten Loch da im Tunnel stehen. Das wird so oder so. Also weiß ich nicht, glaube ich Berliner nicht. Berliner Flughafen? Ja, genau. Berliner Flughafen, wer weiß. <lacht> richtig, genau. Das heißt, die verdienen dann hinten raus ihr Geld, weil das, was halt dann nicht erledigt wird oder neu gemacht werden muss, ja, wird dann halt neu gemacht oder im Extremfall wird dann der Dienstleister komplett abgesägt und es kommt ein ganz anderer hin, was dann letztendlich noch viel teurer ist als vorher gedacht.
1: Also, also diese Köpferollenvariante. Kapf
0: variante Ja, genau. Deshalb könnte ich jetzt sogar mal die Theorie aufstellen, dass wenn du es gleich richtig machst nach diesem empirischen Vorgehensmodell, dass dann es wahrscheinlich sogar billiger wird. Könnte ich jetzt. Also ich weiß es nicht. Ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Ich war in so einem riesengroß Projekt noch nicht mit drin. Nur es gibt anscheinend auch Projekte, in denen es funktioniert, weil ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es der Gotthardtunnel war. Die Schweizer waren es auf jeden Fall. Die haben so ein Projekt vor der Zeit und unter dem Budget fertiggestellt. Oha. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da würde ich hingehen und dann mal mit dem verantwortlichen Personen und dem Team sprechen, wie sie das hingekriegt haben. Würde mich ja, wirklich das, mal interessieren.
1: Das können wir mal recherchieren noch. Da, ja. da find, das finde ich schon interessant. Also ich okay.
0: weiß nicht genau, ob es der Gotthardtunnel war. Der, oder ob. Also Irgendwo auf jeden Fall gibt es da ein Projekt, was vor der Zeit und unter Budget fertig geworden ist. Und Boah, das war in Sch der Schweiz. Die Schweizer. die Schweizer. Gute Arbeit haben die ja, Schweizer genau. gemacht. Gute Arbeit. Okay, also ja. nochmal halben Schritt zurück. Das ist jetzt eben dieses Fundament Empirie, dass es Sinn macht, in diesen Umgebungen sich schrittweise an das gewünschte Ergebnis anzunähern. Und ein wichtiger Bestandteil davon, du erinnerst dich an diese Säule, ist eben Transparenz. So, was das jetzt genau bedeutet, da wird jetzt auch Delong wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn wir da nochmal genauer drauf eingehen. Nur, da möchte ich jetzt auch mal wieder den lieben, schönen Scrum-Guide hier zitieren. Transparency doesn't occur overnight, but it is a path. Heißt so viel wie Transparenz. Wird nicht über Nacht einfach so eintreten, sondern ist halt eben ein Weg, den ihr zusammen als Team gehen dürft. So, das hilft jetzt natürlich auch relativ wenig.
1: Ja, meine Frage ist, was empfiehlst du, wie wir Transparenz machen? Gib mir die Lösung.
0: Genau, die Lösung wird dir DeLong in der nächsten Folge geben. Ach, wunderschön, Neugier auf oh. die nächste Folge. <lacht> Nein, nur letztendlich, worum es geht, ist, dass ihr ein, das ist sozusagen jetzt erstmal mein Tipp und da können wir nochmal, wie gesagt, genauer reinschauen ein gemeinsames Verständnis von eurer Arbeitsumgebung habt, wie ihr zusammenarbeiten wollt. Über die Rollen, welche Anforderungen, was wünsche ich mir von meinem Chef, was wünsche ich mir von meinen Arbeitskollegen. Ist klar, was wir überhaupt erreichen wollen an Produkt, den Tunnel zum Beispiel. Ist es klar, was jetzt hier in dem aktuellen Meeting passieren soll oder nicht. Also haben alle im Team, die gemeinsam an was auch immer ob ihr euch zu einem Meeting trefft oder ob ihr zusammenarbeitet, ein möglichst im Rahmen der Möglichkeiten gemeinsames Verständnis von dem, was da passieren soll. Das ist letztendlich die Idee von Transparenz und da gibt es tausende von Möglichkeiten, wie das genau aussehen könnte. Ja, ja. Mm. Jetzt eine Frage, die ich mir zum Beispiel auch noch gestellt habe in Vorbereitung auf die, auf die Folge. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Schiffbau zum Beispiel erwähnt oder auch den Maschinenbau. Da glaube ich jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, das sind relativ geschützte Umgebungen. Also so ein Schiff wird in meiner Welt in einem Hangar gebaut und die können da so also vor sich hin basteln. Und wenn die das ein paar Mal gemacht haben, dann wissen die, wie das geht. So der Berliner Flughafen und wie gesagt dieses Tunnelbeispiel, das mir ganz gut gefällt, da spielen halt auch noch andere irgendwie mit rein. Die Natur, die Umgebung. Beim Berliner Flughafen war es zum Beispiel so, dass sie dann irgendwie festgestellt haben, dass der Boden, auf den sie das bauen wollten, irgendwie zu weich war. Und da erstmal ein Fundament wieder drunter gießen mussten, damit sie überhaupt die Landebahn draufsetzen konnten und solche Sachen. Also gerade in solchen unsicheren Umgebungen, wo andere auch noch mit im Spiel sind und wo es von anderen... Abhängigkeiten ankommt, dass das Projekt erfolgreich ist, wird, dann wünsche ich mir eben ein inkrementelles Vorgehen, also Empirie und da ist eben dann ganz wichtig, dass ihr im Team dieses wunderschöne, diese Transparenz habt. Ja. Okay. Du guckst fragend.
1: Wie Hilft dir das jetzt anders? Was bringt Scrum jetzt an der Stelle ein, damit ich damit ich das umsetzen kann? Also mir geht es gar nicht so sehr darum, was ist jetzt das, also kommt bestimmt noch, <lacht> fragst du bestimmt auch noch in der nächsten Folge, nur was hindert mich andersrum? Was hindert mich daran einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt Transparenz? Wozu brauche ich an der Stelle Scrum?
0: Ah, okay. Hm. Ich glaube, die Frage ist, also Scrum löst nicht unbedingt das Thema Transparenz, sondern Scrum empfiehlt an der Stelle einfach nur, dass Transparenz dem Team hilft, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das heißt, diese Transparenz ist deshalb in diesem schönen Bild mit dem Haus einfach eine Säule. Das ist quasi auch Teil des tragenden Werks dieses Hauses. Nur wie du jetzt genau dann dein Haus einrichtest und wie das im Inneren aussieht, ist halt dann deine Sache. Also es ist wichtig, dass diese Säule da ist, so sagt es zumindest Scrum. Nur wie das dann konkret eben im Inneren des Hauses aussieht, bleibt jetzt erstmal noch offen. Nur, also ich gehe jetzt gerne nochmal einen Schritt weiter. Ich glaube, das macht es jetzt nochmal klarer, was eben jetzt ganz wichtig ist an dieser Transparenz oder wo dann ja Scrum nicht unbedingt hilft, nur was eben meine Empfehlung ist. Und da möchte ich auch nochmal den Bogen schließen zu dieser, ich finde es echt immer wieder klasse, dieses schöne Märchen von des Kaisers Neue Kleider. Weil auch da wieder ist es genau die Idee davon, von Transparenz könnte ich jetzt auch so übersetzen mit Benenne bitte das, was wirklich da ist, oder schau genau dahin, was da ist, anstatt das, was da sein sollte. Also du erinnerst dich an das, an das schöne Märchen, der Kaiser, der eben gesagt hat, er möchte diese neuen Kleider haben und die Weber gekommen sind und gesagt haben: hier, sie haben den schönsten Stoff überhaupt und überhaupt dieser Stoff kann nur gesehen werden von Leuten, die ihrer Rolle würdig sind. Und er hat gesagt, ja, super, klasse, ne, dass die da kann ich herausfinden, wer quasi in meinem Reichs drauf hat. Und dann haben die das gemacht und die Weber haben dann da jede Menge Geld kassiert und haben diese Kleider gemacht, obwohl sie überhaupt gar kein Zeug hatten auf ihrem Webstuhl. Und dann am Schluss, als er die Kaiser die Kleider dann bekommen hat, hat er gesehen, dass er eben nichts gesehen hat und wollte es halt nicht zugeben. Weil dann hätte er zugegeben, dass er es nicht drauf hat. Und als dann die große Show kommt, und du kannst dir die Folge gerne einfach nochmal genauer anhören, hat er gesagt sozusagen, ja, die, the show must go on. Ich kann jetzt nicht aufhören, weil jetzt sind wir schon so weit gekommen, jetzt muss es halt auch noch weitergehen. Bis dann dieser kleine Junge auf einmal aufgeschrien hat und gesagt hat, ja, hey, aber der, der Opa hat ja gar nichts an. <lacht> das ist der Erste, der halt einfach mal das anspricht, was da ist. Und das ist für mich ein ganz essentieller Punkt. Es bringt doch nichts in einem Projekt zu sagen, und das hast du auch schon erwähnt, Delong, mit diesen grünen Ampeln, dass ich so tue, als wäre die Ampel grün, wenn sie rot ist. Was bringt es mir in dem Tunnelprojekt zu sagen, ja, alles gut, natürlich, wir machen weiter wie geplant, wenn da gerade tonnenweise Wasser von der Decke tropft. <lacht> es bringt doch nichts, weil es, dann tue ich einfach so, als würde ich weitermachen und irgendwann kommt es dann eh raus und dann sind die Probleme in der Regel größer, als sie hätten sein müssen.
1: Dann bricht das Kartenhaus sprichwörtlich zusammen. Ja,
0: exakt richtig. Die Frage ist dann halt nur, wie lange es dauert, nur das kommt doch eh raus. Berliner Flughafen, genau das gleiche, da hatten wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass das unterm Strich den Steuerzahler und wer auch immer dieses Projekt umsetzt, teurer kommt, als wenn man es von Anfang an richtig gemacht hätte. Also, was auch immer jetzt richtig heißt in dem Umfeld, ich bin jetzt kein Flughafenbauer, aber <lacht> das ist eine ziemlich teure Nummer, weil da von Anfang an eine Menge Sachen nicht transparent gemacht wurden. Ja. Gut, und wo jetzt Scrum da hilft... Naja, wir arbeiten mit sowas wie einem Kanban-Board. Ja, wir machen die Arbeit transparent im Sinne von jeder im Team weiß zu jeder Zeit, an was gerade gearbeitet wird und zwar von wem. Und wenn das Ding nicht auf fertiggestellt wird, dann sehen das die anderen. Und dann kann ich das offen ansprechen und sagen, hey, gut, warum wird denn das jetzt nicht auf dann gezogen? Ja, um in dem Beispiel vom Tunnelbau zu bleiben, ich habe da gebohrt und es ist Wasser von der Decke gekommen. <lacht> gut, okay. Dann ist es jetzt so, dann lass uns bitte schauen, dass wir das Problem beheben. Was gibt es für Möglichkeiten? Dann passen wir uns an, machen weiter.
1: Ich glaube, das Problem zu ignorieren ist nicht in dem Fall. Ja, das
0: ist richtig, ja. Ja, also vielleicht beantwortet das jetzt noch deine, deine mhm. Frage. Also das Element Kanban-Board wäre jetzt in dem Fall ein Element, womit Scrum hilft, diese Transparenz mal zu
1: schaffen. Okay, okay, das macht's für mich ein bisschen konkreter im, im Kontext jetzt ja, genau. Scrum, weil... Wobei Sonst ich auch gleich nicht. für die
0: Experten noch gleich sagen möchte, Kanban hat erstmal nichts mit Scrum zu tun, sondern ist halt auch einfach eines so ein, jetzt nehme ich wieder das schöne Beispiel mit dem Haus, das ist jetzt halt ein schönes Sofa, was wir mit ins Haus reinstellen können. Muss nicht, oh. nur Kanban wäre jetzt in dem Fall einfach ein schönes Sofa, das wir uns ausgesucht haben, was wir nutzen möchten, um unser Haus schön auszugestalten.
1: Oh, bauen wir neben dem Sofa auch eine schöne Küche noch da rein? oder Ja,
0: unbedingt. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, wenn das das Team
1: möchte, dann bauen wir da auch noch eine Küche rein. Wir ja. wissen Sie doch das Team, oder? Ja, in ja,
0: ja in dem Fall schon. Ich habe das Haus ja dem Zuhörer und der Zuhörerin geschenkt.
1: Ach so. Verschenkst ja. du jetzt Häuser? Haben wir damit schon angefangen hier? Ja, ich
0: bin großzügig.
1: Ja, du hast ganz schön Asche stecken hier, mein <lacht> lieber. Häuser verschenken. Okay. Wir müssen reden. <lacht> wir müssen reden.
0: ja, Genau. So viel zur Empirie. Danke. Dann freue ich mich auf jede Menge Rückfragen, welche Elemente du gerne noch in dein Häuschen reingebaut hättest, was du für tolle Erlebnisse hattest. Ich freue mich über Bewertungen, DeLong natürlich auch auf iTunes, schreib uns eine E-Mail, was auch immer du möchtest. Vielen lieben Dank, dass du diese Woche auch wieder zugehört hast. Genieß die Zeit, hab eine gute Zeit und freue dich schon auf nächste Woche.
1: Ciao, Kakao.
0: Tschö mit Öl.